0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到晋襄公在他事业如日中天的时候撒手人寰，晋国在经历。文公和襄公两代的开疆拓土之后，出现了重大的隐患。这个隐患的剧本依然是春秋时代熟悉的味道、熟悉的配方，那就是继承权的问题。晋襄公死后，晋国的嫡长子宜高年幼，晋人呢就担心宜高镇不住国内各路利益集团，于是啊，晋国的几位权臣就开始商量。想要拥立一个年长一些的人为国君。当时，中军将赵盾就说了：“说我觉得公子雍不错，这个人乐善好施，而且他是先君的弟弟，年纪也刚刚好。”公子雍和晋襄公是同父异母的兄弟，这哥们呢，他的母亲叫做杜祁，哎，这个杜祁可不是那个杜祁啊。木土度祁连山的祁，这个杜祁非常识大体，从来没有做过后宫争宠的事情，所以呢，晋文公就非常喜欢这个杜祁，爱屋及乌啊，也就开始喜欢公子雍。后来，晋文公借助秦国的势力克服晋国，当时秦晋在蜜月期，也是晋文公将公子雍呢派到了秦国去做官去。以此来加强秦晋之间的关系。公子雍的人品不错，在秦国上下的关系啊，打点的是有条不紊。他本人呢，和秦国的关系也非常好。由于晋襄公在执政之初跟秦国打了几架，当时秦晋关系不是很美丽。赵盾拥立公子雍做国君的目的，也是想改善一下晋国和秦国的外交关系。晋国权臣中的第二把交易叫胡叶孤，啊，他有不同的意见，他就说：“咱们不如拥立公子越为国君。公子越的母亲文嬴曾受到两任国君的喜爱，而且呢，按照礼乐制度来说，公子越也算是晋文公的嫡长子，立他为君，晋国可以安定下来。文嬴这姑娘，大伙都熟悉。”当年她作为秦穆公的女儿，先嫁给了晋怀公，之后又嫁给了晋文公。可恰恰因为文嬴的这个经历，赵盾便揪着不放，拿来说事儿。赵盾就说了：“说文嬴地位低贱，在晋文公所有的老婆当中排第九，他的儿子能有什么威严呢？而且文嬴受到两位国君的恩宠，这叫淫荡，这叫水性杨花。”咱们退一步说，公子越现在在陈国，陈国又弱小，距离又远，万一晋国有事这个陈国也帮不了什么忙。杜祁当年将自己的位子让给了逼急，还记得吗？后来呢，由于敌国的实力增长，啊，对晋国非常有帮助，哎，于是就再次让位，将位子又让给了季隗。折腾下来，这个杜奇最终是位列第四啊。所以啊，先君文公非常喜欢公子雍，而且悉心栽培。后来甚至把公子雍送到了秦国做官去了。当然，这个公子雍也非常争气啊，已经在秦国闯出了一番名头。秦国强大，而且与晋国接壤，万一晋国出点乱子，秦国也好救援。其实我认为啊，赵盾的这番话不仅说服不了晋国的群臣，就连我都说服不了。这话里有好几个，他都好几个点都值得反驳的。咱们梳理梳理啊。第一，文嬴的地位很高，咱们前文说过了，文嬴是第九个嫁给晋文公的人，但是呢，晋文公可是把他立为晋国夫人的，所以在地位上，文嬴反而是最高的。第二呢，文嬴算不上淫荡，这个女人的婚姻从来都是被政治裹挟的。第三，公子雍和公子越与秦国的关系其实半斤八两。公子雍多年就在秦国经营仕途啊，有人脉的优势。公子越呢，是秦穆公的外孙，有血缘优势，不好说谁与秦国的关系更好。第四，也就是最后一天，经过崤之战以及随后的四场战争，晋国将秦国得罪的那叫一个彻底呀、啊。这段时间的秦晋的关系很难因为一个新的国君上位而改变。如果晋国真发生了内乱，别说秦国能出手相助，到时候他们不趁机捞到草，那就算是仁至义尽了。赵盾和胡也姑啊，谁也说服不了对方。于是呢，他们各自派人去迎接晋国的二位公子。赵盾这个人的心机和城府是非常深的，而且做事是心狠手辣。他就派人埋伏在公子越归国的途中，把公子越给宰了。胡也姑一看，傻啦，赵盾，你还讲不讲武德了？你个缺德带冒烟的！你给我等着！这件事儿还没过去，紧接着又发生了一件事。后面这个事情挺值得大伙琢磨的。哎，我先来说说其中的来龙去脉。这事儿呢，和杨处富有关系。咱们在滴水之战中提到过杨处富这个人。当时杨处富是这场大战的晋军的主帅。后来崤之战结束之后呢？晋襄公错放了孟明氏等人回国，也是派这个杨处父去追的孟明氏等人。其实，杨处父当年是晋襄公的老师，也就是太子太傅，所以呢，杨处父一直是太子党的中坚力量。前些年，晋襄公在整顿晋国六亲的时候，就受到了晋文公流亡团的抵抗，于是晋襄公做了一个妥协。他听从了先客的建议，按照流亡团的功劳开始分配六亲的职位。当时我留了一点没有开展，因为这里头啊存在争议。在这儿呢，我跟大伙聊聊。按照流亡团的功劳排名，胡彦第一，赵崔第二。可晋襄公偏偏让赵崔的儿子赵盾做了头把交椅，让胡彦的儿子胡一姑做了二把交椅。这件事啊，有这么几种说法。第一种说，胡也姑认为赵盾才能在自己之上，主动让贤。第二种呢，是杨处父认为赵盾比胡也姑有才能，建议晋襄公让赵盾做头把交椅。《左传》是持第二种观点的主要史料，但是呢，我在这件事情上啊。有些一家之言啊，就很多粉丝表示说，我就喜欢你的一家之言。嘿嘿，所以啊，在这儿我就斗胆说说我的一家之言。我的观点是从历史的逻辑角度出发，结合杨楚富的立场、人物性格以及派系斗争等等因素综合分析出来的。首先，杨楚富身为太子太傅，是太子党的中坚力量。而且从滴水之战以及诱骗孟明氏上岸这两件事情来分析，杨处父是一个典型的权谋高手，啊，说难听一点，这老哥诡计多端呐。在公元前622年，晋国的权力结构发生了重大的变化，六亲中的前四把交椅同时去世，晋襄公呢顺势就开始整顿六亲。后来，刘王团的后代们抱团取暖，并且先客还将利益冲突公开化。晋襄公为了稳住大局，最终还是将权力分配给了重耳刘王团的后代们。六秦中的前三把交易最终落入了刘王团后代的手中。此时呢，从晋襄公的立场出发。他势必不想让流亡团内部成为一块铁板，否则这股势力会越来越强，不利于国军治理国家。怎么理解这个流亡团之间的关系呢？哎，这个事儿啊，就成了晋襄公心中的一块石头。杨处夫提出说，让赵盾做偷瓦交易。从阴谋论的角度出发，这个计谋可以说是诛心之计呀、啊，列位。同甘共苦这四个字，共苦容易，同甘就太难了。历史上有无数亲兄弟为了利益而骨肉相残。咱们不说晋国权力这种大事，就说在今天，有很多家庭都因为一套房子导致亲人间反目成仇。所以说呀，利益是用来分化一个团队最锋利的刀。按照当年的功劳，刘王团内胡彦排第一，赵崔排第二。那杨处父偏偏让赵氏家族坐上了头把交椅，胡氏家族呢，自然会心生不满呐。如此一来，刘王团内部就产生了矛盾。在晋国的历史上，与这样类似的事情还发生过一次。当年士伟就是卧底在公祖子弟当中，挑拨公祖子弟之间的关系。最终呢，晋献公把公族子弟杀了个干净。正所谓天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。所以啊，杨处父推荐赵盾，并不是因为赵盾多有能耐，只是因为这老兄想分化流亡团内部的关系。赵盾在暗杀了公子越以后，紧接着《左传》记载说。胡也姑怨恨杨楚富将他排在第二把交易上，于是呢，指使自己的族人暗杀了杨楚富。我对赵盾的评价是，这个人城府很深，而且心狠手辣。按照当时的形势啊，如果他顾及赵氏与胡氏的世交的这个情谊，这事儿睁一只眼闭一只眼也就过去了。那反正这个时候晋国无君嘛。是吧？他赵盾可以一手遮天了。然而赵盾立刻就把凶手给宰了。胡也姑得知消息之后，连忙就逃到了敌国。毕竟敌国和胡氏家族的关系比较好，逃起来比较方便。不过胡也姑逃得很匆忙，没有把老婆孩子一块带上。哎呀，我要说这个大猪蹄子啊，为人处事那是薄情寡义。赵盾并没有放过胡叶姑，相反，他想出了一个借刀杀人的毒计。赵盾派了胡叶姑的仇人，叫于扁，把胡叶姑的妻子给他送过去。嘿嘿，晋国人才济济，赵盾派胡叶姑的仇人去做这件事情，摆明了他没有安好心呐。可惜这个赵盾猜中了开头，没有猜中结尾。这个。于扁算得上是一个君子，是个爷们儿。当时啊，这个于片的手下就说了：“说咱们把胡野姑的一家老小都宰了报仇吧。”于扁摇头说：“不行，敌惠敌怨，不在后嗣。”这句话的意思主要是说祸不及妻儿。我是很佩服于扁这个人的，做事有原则，很有范儿。最终呢，于骈还是将这个胡叶姑的妻子安全的送离晋国的国境。以上的事情呢，都来自史料。我用自己的一家之言将史料中的事情串联起来，这么梳理之后，我觉得晋襄公死后，晋国的权力斗争还是有点激烈。赵盾解决掉胡叶姑的威胁之后，先克。从三当家的就变成了二当家的，成为了晋国的中军左，当时在晋国国内呀、啊，几乎没有人能够制衡这个赵盾。这事儿啊还没完呢。赵盾同志原来想立公子雍为国君，但是太子宜高的母亲穆莹整天抱着太子在朝堂上一哭二闹三上吊。赵盾被这个女人闹的是一个头两个大，反正不管他立谁为国君，都是第一权臣。于是呢，赵盾就顺势改立了宜高为国君，史称晋灵公。前面咱们说过了，晋灵公年幼，这个剧本大伙都很熟悉，无非是国君年幼，权臣当道呗。因此呢，赵盾开始走上了摄政的道路。随着晋襄公的离世，晋楚争霸出现了新的局面。至于楚国在此时又有哪些动作，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”。与更多听友交流互动，伯乐灯还将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。